0: Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, Amém. meus amados irmãos, que alegria, nós estamos reunidos aqui nessa noite, depois do centenário, eles estamos com gostinho de festa aí, né irmãos? Eu dizia para o pastor Euquias que eu particularmente não percebi que se passaram quatro dias de festa, né? foi tão rápido, tão intenso e tão abençoador para as nossas vidas que nós só temos gratidão ao nosso Deus. Nós vamos aqui, meus amados, sequenciar o nosso estudo que nós temos assistido todas as as terças-feiras dentro do Evangelho de Lucas. E nesta oportunidade, capítulo de número 8, versículos de número 16 ao 21 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 8, versículos 16 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se a, e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes, Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Curve sua cabeça e ore comigo, Pai. Graças te damos pelo privilégio que nós temos de estar aqui na tua casa. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és o galardoador daqueles que te buscam, tu és o doador da vida. Ó Deus, Tu tem nos sustentado pela destra do Teu poder. Nós estamos aqui, chegamos aqui, porque o Senhor quis e o Senhor permitiu. E nós não queremos, ó Deus, desperdiçar este tempo precioso que o Senhor nos deu. Mas nós queremos valorizar este tempo na Tua presença. E declarar que nós Te amamos e Te adoramos. E que sem o Senhor nós não somos nada. Ó Deus, que Tu possas falar poderosamente o nosso coração nesta noite. O Senhor sabe as nossas necessidades mais profundas. O Senhor conhece as nossas carências mais interiores. E o Senhor é poderoso, a Deus, para trazer luz sobre aquilo que precisa ser esclarecido. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus amados, Nós estamos aqui nesse texto que nós lemos, que é uma continuidade da parábola do semeador. Quando nós lemos e estudamos a parábola do semeador no culto passado, nós vimos que havia uma preocupação de Jesus com a multidão, porque nós já vimos que Jesus estava sempre cercado por multidão, e era uma multidão muito heterogênea, nós vimos que normalmente as pessoas que cercavam a Jesus nem sempre eram pessoas exclusivas do judaísmo, mas nós vimos que Jesus estava cercado não somente por judeus, mas também Jesus estava cercado por pessoas de outras nacionalidades. Jesus estava cercado por pessoas que tinham as variadas crenças. E essas pessoas estavam procurando ouvir a palavra de Jesus, porque Jesus já tinha uma certa fama, O ministério de Jesus era um ministério profícuo, o ministério de Jesus até então já produzia frutos, mas Jesus está preocupado com a qualidade dos ouvintes, e diante dessa preocupação, Jesus começa a inserir nos seus ensinamentos a respeito de como que as pessoas ouvem a palavra. E um dos primeiros ensinos que Jesus vai usar para reforçar a importância, não somente de se ouvir, mas também de você reter, aprender, colocar em prática, viver e executar. Nós vimos que quando Jesus fala a respeito do homem que edifica a casa sobre a rocha, e do homem que edifica a casa sobre a areia. E aqui, na parábola do semeador, que antecede o texto que nós lemos, Jesus vai falar, exatamente quando ele fala sobre as terras, os tipos de terrenos, ele vai dizer, olha, aquele que ouve a palavra, é semelhante a tal terreno. E é interessante que, no capítulo E no versículo 8, quando Jesus está terminando de falar a parábola, de ensinar a a parábola, o texto vai dizer que Ele clama. Essa palavra não está aqui por acaso. Jesus está narrando uma história, Jesus está contando uma história, e quando ele está fechando a história, o texto diz que ele clama, e ele clama para Todo mundo que está ouvindo ali Não apenas para os discípulos Porque ele está cercado mais uma vez Por uma grande multidão E o clamor de Jesus Ele está revestido de preocupação Então ele clama e diz Quem tem ouvidos para ouvir Ouça Em outras palavras Vocês que estão ouvindo aqui Prestem atenção no que eu estou dizendo se importem, se interessem, queiram se aprofundar mais, e era uma situação difícil de entender, mas apesar de Jesus ter falado isso para uma grande quantidade de pessoas, somente os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, Jesus fala mais um pouco para a gente, Somente os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram assim, Jesus explica aqui para a gente o que o Senhor quer dizer com isso, porque nós não entendemos nada, e não foi só os discípulos que não entenderam, mas todo mundo que estava ali certamente não entendeu a lição, a moral da, da, da parábola que Jesus queria ensinar. Mas só um grupo pequeno se encorajou de se aprofundar mais no que Jesus queria ensinar e para reforçar essa importância e a responsabilidade que os discípulos ganharam naquele dia. Porque naquele dia os discípulos ganharam mais uma responsabilidade. A partir do momento em que Jesus ensina a parábola para todo mundo, mas só os discípulos ele explica o significado da parábola. Jesus então dá uma outra parábola que é a parábola da candeia. Que está no versículo número 16, que ele diz, E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Na parábola do semeador, a semente é a palavra, na ilustração da candeia, a luz, novamente aqui, é a palavra, o protagonista constante aqui da história, o personagem principal, é a palavra, Jesus então olha para os discípulos, e diz assim, olha, vocês conhecem a candeia, vocês conhecem a lamparina, Vocês sabem que a candeia não é a luz. Repita comigo, a candeia não é a luz. A candeia não é a luz. Mas a candeia carrega a luz. A candeia, ela é portadora da luz. Então Jesus diz assim, olha, quem é a pessoa que tem um objeto útil em casa? e vai tratar esse objeto de uma forma inútil, ou de uma forma que não tenha serventia, ou de uma forma inapropriada. Jesus está dizendo assim, olha, se você tem uma candeia em casa, e a candeia é quem é a portadora da luz, o que que você faz quando você acende a candeia, quando você coloca a luz na candeia? Você não vai pegar aquela candeia que está com a luz acesa, porque a candeia apagada não tem serventia nenhuma, a candeia apagada ela não tem valor nenhum, talvez você possa usar para segurar uma porta para ela não fechar, mas não foi para isso que a candeia foi feita, a candeia foi feita para portar a luz, existe um valor, existe uma utilidade, Jesus está dizendo, a candeia, ela ela existe para ser útil. E a utilidade da candeia, é que ela fique no local devido. E o local devido, não é debaixo de um balde, não é debaixo de um jarro, nem escondido debaixo de uma cama. E eu fiquei pensando que talvez, uma candeia escondida debaixo de uma cama, possa provocar até um incêndio. E talvez você pegue uma candeia e coloque debaixo de um balde. E aí eu me lembrei das aulas de ciência. E a gente começava a descobrir o efeito da luz. E talvez você pegue uma candeia e coloque debaixo de um balde ou de um jarro. Aquela luz vai apagar. Ela vai escurecer porque ali não é o lugar da candeia ficar, então Jesus está dizendo o quê para os discípulos? Jesus está dizendo para os discípulos, olha, prestem bem atenção, porque vocês eram lamparinas apagadas, mas a partir do momento em que eu trouxe luz para a vida de vocês, a partir do momento que eu trouxe a palavra, expliquei a palavra, vocês agora têm uma importância muito grande para este mundo vocês agora assumem um protagonismo importante para as pessoas que estão à volta de vocês, e eu fiz isso com um propósito, eu fiz isso com uma finalidade, e Jesus vai dizer aqui, que é para que todos que entrem na casa, vejam a luz, glória a Deus. E quando a lamparina irmãos está cumprindo o seu papel... Quando a lamparina está no lugar que ela deve estar, que é no velador. Que é no lugar, não é para que as pessoas olhem e digam, olha que lamparina bonita. Olha que lamparina linda, porque a lamparina sem luz, ela não tem valor algum. Mas quando a lamparina tem luz, as pessoas vão olhar e vão se guiar pela luz que está na lamparina, então nós não estamos aqui meus irmãos, tendo a nossa mente, a nossa alma, alimentada pela Palavra de Deus, concursos, com seminários, com cultos, com reuniões, com discipulados, e ninguém está fazendo aqui para ser astro, ou para ser estrela, ou para chamar atenção para si, mas nós estamos fazendo isso para nós ficarmos cada vez mais cheios da palavra de Deus, para que aonde o Senhor nos colocou, as pessoas olhem e vejam a luz de Cristo nas nossas vidas. Não é o Davi, não é a placa da igreja, não é o título, não é a posição, é a Palavra de Deus que está na tua vida. É o conhecimento que você está adquirindo dia após dia, que faz de fato toda a diferença da vida do cristão. Ah, meus amados irmãos uma finalidade, um propósito, um santo chamamento de Deus para a minha vida e para a tua vida, é para que as pessoas vejam a luz, Mateus capítulo 5 versículo 16, Jesus disse para os discípulos, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você: você talvez assim, ah, eu faço, faço e não sou visto. Eu faço, faço, e ninguém dá valor para mim. Sabe por quê? Está faltando luz da tua vida. A palavra diz, que as obras serão vistas, as obras serão percebidas, através da luz, que é Jesus que está na tua vida. É Ele que faz toda a diferença. É Ele, meus amados irmãos, que é o resplendor da imagem exata do ser de Deus, que habitou, encarnou e morou entre nós. E ele compartilha isso conosco. E quanto mais nós lemos a palavra. Quanto mais nós meditamos na palavra. Mais cheios de luz. A nossa vida vai ficar. A existência das trevas. Depende. Da ausência. Da luz. Ontem. No jogo do Brasil, de repente, faltou luz, não foi? Aí foi aquele alvoroço. Porque faltou a luz, as trevas chegam. A existência das trevas depende da ausência da luz. Eu me lembro que, quando a gente ia para o interior do Pará, e até aqui no interior do Ceará também, e nos locais mais longíquos, Longínquos, onde não tem energia elétrica. A noite fica, de repente, irmãos, a noite ela é cortada por pequenos pontos de luz cintilantes. Porque onde tem luz, por menor que ela seja, as trevas não resistem. De repente, alguma coisa muda porque tem uma luz que está brilhando ali, e quando meus irmãos, a luz no ambiente, preste atenção, quando há luz no lugar, quando há luz no ambiente, as trevas não resistem, as trevas caem por terra, por isso Jesus diz que aquilo que está oculto, vai se manifestar, Aquilo que está escondido vai ser sabido, vai ser notório, as pessoas vão saber, porque a luz chegou. É por isso meus irmãos que muitas vezes a presença do cristão é complicada em alguns ambientes. É por isso que algumas rodas sociais não combinam. Porque a luz não combina com as trevas, meus irmãos, é a luz chegar e as trevas irem embora. Deus te chamou, meu irmão, meu abençoado, minha abençoada, Deus te chamou para ser luz, Deus te chamou para iluminar, Deus não te chamou para ser trevas, não fique triste nem desapontado, porque muitas vezes você vai ser colocado no canto, mas a luz não combina com as trevas é uma coisa ou é a outra, não tem espaço para os dois ambientes, não dá. São irreconciliáveis. Ou é dia ou é noite. A luz, repita comigo, a luz revela. De Deus ninguém se esconde. De Deus, ninguém se esconde. A mulher que estava no posto de Jacó, tinha visto Jesus ali pela primeira vez naquele dia. E Jesus conversa com ela. E Jesus vai conversando com ela. E Jesus diz assim para ela, se tu soubesse com quem tu está falando... Sabe por que tem muita gente, irmãos, que não tem vitória completa na vida? Porque não conhece o Deus que tem. Essa semana eu estava no meu trabalho. Eu sou o chefe no meu trabalho. E tinha uma senhora assim, eu ia passando e tinha uma senhora assim parada, e eu percebi que ela estava muito tempo esperando. Eu cheguei para ela e falei assim, eu posso lhe ajudar? Aí ela falou assim, não, não, não. Eu vou esperar ali outra pessoa. Eu disse, tá bom. Aí eu saí cá comigo, se ela soubesse com o que ela tomou. Eu pensei mesmo. Se ela soubesse a benção que ela perdeu. né? Podia resolver o problema dela rapidinho. Vai resolver eu me ignorar. Tem gente que é assim. Não conhece o Deus que serve. Não sabe com quem está falando. Mas quando você conhece o Deus que você serve, meus irmãos, a coisa muda de figura. A luz chega nas trevas. Quando Jesus diz assim, mulher, tu pensa que eu não sei quem é você, mas eu sei quem é você. Eu já sei até quantos maridos tu já teve, mulher. Sei, inclusive, que o que tu tem hoje nem é teu. E olhou assim, isso eu vejo que tu é profeta. Porque, ela teve o encontro, com o sol da justiça, não há nada oculto que não venha a ser revelado, escute meu amado, e quando Deus revela, quando Deus está falando com você, preste atenção, não se com raiva do pastor, não se com raiva do profeta, não se com raiva de quem está pregando não, quando Deus revela meu irmão, aquele pecado, pecadinho, pecadão, a mania errada que você tem, quando Deus revela é porque Deus quer trazer luz na tua vida, o que você tem que fazer é igual a mulher, larga o cântaro e sai falando do amor de Jesus arrependido, porque o Senhor te encontrou, Ele está aqui irmãos, Jesus está aqui, glória a Deus. No Salmo 139, versículo 7 a 12, o salmista diz, para onde eu vou da tua presença? Não tem como se esconder de Deus, não tem. Você pode se esconder da esposa, do marido, do pastor, do pai da mãe, mas de Deus você não se esconde, não, e tem mais uma coisa que eu vou lhe dizer, meus irmãos, essa palavra aqui tem um poder tão grande, tão grande, uma palavra poderosa, porque é a palavra de Deus, nem da palavra de Deus você consegue se esconder, lembra o que aconteceu com o filho pródigo? Ele estava longe, em outra terra, longe do pai, longe da sua casa, longe dos seus amigos, em outra cultura, mas de repente, veio no pensamento dele, tudo o que ele aprendeu na casa do seu pai, e ele disse assim, eu vou encontrar meu pai, e vou dizer, pai, pequei contra o céu, e pequei contra o Senhor, quem foi que pregou para ele ali naquele dia, meu irmão? A palavra que o pai dele já tinha ensinado para ele. E aí, meus amados irmãos. O Senhor Jesus vai dizer aqui no versículo 18. vede depois como ouvis. Como é que vocês estão recebendo essa palavra? Que tipo de terra, que tipo de terreno é você? Jesus está perguntando que tipo de lamparina é você, não seja lamparina com vazamento, não meu irmão, o óleo tem que entrar, tem que ficar, e quando o fogo do Espírito pegar tem que acender. Como que você está ouvindo? Porque qualquer que tiver vai receber mais, olha que coisa linda irmãos, quem tem, tem. E vai receber mais. Mas aquele que vive de aparência. Ele está dizendo assim, aquele que parece, parece que tem. Até isso aí vai ser tirado. Sabe o que que vai ser tirado, já que ele não tem? É a capa. Vai ser revelado, meu irmão. O Judas vai ser revelado. Se de Judas vai se manifestar parece que é crente, cuida até da tesouraria ali de Jesus, mas está fazendo coisa errada, mais cedo ou tarde ele vai se entregar, parece que é crente, parece que é discípulo, parece que serve a Deus, mas é um hipócrita, é um ímpio disfarçado de crente, é um lobo vestido em pele de ovelha, porque Ele não guarda a palavra, porque Ele não retém a palavra, mas vai ser revelado cedo ou tarde, vai ser revelado, irmãos isso é muito sério, escute o que eu estou dizendo, a preocupação de Jesus não é por acaso, a preocupação de Jesus tem todo sentido, Jesus pregou, Jesus ensinou, e eu dizia aqui no culto de jovens, no dia que eu preguei aqui, eu estava em casa pensando, meu Deus, porque o Senhor não discipulou Judas? Por que o Senhor não disciplinou Judas? Melhor dizer, por que o Senhor não disciplinou Judas? Quando ele pecou, por que o Senhor não foi lá e disse assim: Judas, você está suspenso? Eu fiquei pensando por que o Senhor não foi lá e tomou uma medida mais dura, uma medida mais severa com Judas. Mas, meus amados, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que não faltou ensino na vida de Judas. Alguém tem dúvida de que faltou ensino na vida de Judas? Não voltou ensino, não voltou pregação, não faltou palavra, não voltou, não faltou experiências espirituais não faltou coisas novas na vida de Judas, não faltou novidade na vida de Judas não faltou nada disso, tudo que uma pessoa podia viver de coisas extraordinárias, ele teve a oportunidade de viver mas assim meus irmãos, o Espírito do Senhor falou para mim, acontece Davi que tem muitas pessoas que o Senhor está falando, o Senhor está ensinando, o Senhor está ali do lado, mostrando conduzindo, apontando mas as pessoas estão com o coração endurecido e não aceitam, e não querem viver a palavra, querem viver do jeito que elas acham que dá, querem sempre dar um jeitinho, achando que ninguém está vendo, achando que está tudo bem, mas tem um meus irmãos que está no céu, que os olhos deles são como tochas de fogo, e nada escapa do seu olhar... Então você que está me ouvindo aqui nessa noite, eu quero dizer pelo amor de Deus, pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não espere que um profeta venha aqui e chame você pelo nome, não espere que o profeta venha aqui e revele seu endereço, revele onde você mora, sabe por quê? Porque Deus já está falando hoje, Deus já está falando agora. O que mais você precisa para endireitar a sua vida? O que mais você precisa para ser um ouvinte, praticante da Palavra de Deus? Uma lamparina cheia da luz de Cristo, onde é colocada no velador, e as pessoas olham e dizem assim, aquele ali é diferente, a luz que está nele é diferente... Irmãos, eu tenho experiências para falar disso. Eu estava numa feira de ciências, acho que eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Eu estava numa feira de ciências do ensino médio. Eu estava explicando uma maquete. Eu e meus colegas nós bolamos uma maquete da cidade, do interior do Pará. Como nós. Idealizamos que deveria ser aquela cidade. colocamos, Inventamos lá umas pontes, criamos uns um viadutos, umas praças, fizemos um bocado de coisa lá, uma maquete grande, colocamos umas luzes. E de repente, chegou o reitor da quarta unidade regional de educação do estado do Pará. E ele chegou ali no momento que eu estava explicando um trabalho de ciências, explicando uma maquete, por que, que a gente tinha colocado um viaduto ali, por que, que a gente achava que ele era bom, uma boa mobilidade, uma praça, e explicando aquela maquete. E, de repente, veio um silêncio ali naquela sala, cheio de alunos secundaristas, não sei nem se ainda é esse o nome, do ensino médio, E aquele reitor olhou para mim, me me cortou no meio da minha explicação e falou assim, você é crente? Eu tomei um susto. Eu falei assim, sou, quase tremendo, né? Sou, porque ele, pelo seu jeito de falar... Eu fiquei pensando, meu irmão, como é que uma pessoa está explicando um trabalho de ciências, está falando de ponte, está falando de praça, está falando de rua, está falando de avenida, e alguém olha e diz assim, o seu jeito de falar, denuncia que você é crente, eu sou atribuo, meus irmãos, a presença da luz do Espírito de Deus na minha vida, não tem outra explicação, não tem, não tem outra explicação. Mas tem uns que parecem que são, mas não são. Parece remédio, mas não é, né? Débora do Denorex, né? Oh Jesus, é o um novo. Revelei minha idade. Vive de aparência. Jesus quer saber o que você vai fazer o que você vai fazer com o que você tem ouvido? O que você vai fazer com o que você tem ouvido? Apocalipse capítulo 2, versículos 7 e 11, versículo 17, versículos 29. Apocalipse capítulo 3, versículos 6, 13 e 22. Assim como Jesus clamou naquele dia para aquela multidão quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o Espírito Santo também se dirige à igreja e diz a mesma coisa, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça, Deus tem mais para mim e para você, Deus tem águas profundas, Deus tem coisas lindas para revelar, Deus tem talentos, Mateus capítulo 25, versículos 14 e 29, se você zela, se você cuida daquilo que Deus te deu, mais Deus vai te dar, mas se você não zelar daquilo que Deus te deu, a Bíblia diz que Deus vai tirar, Deus vai tirar você tem que zelar, aquilo que Deus lhe deu, e aí Jesus está falando aquilo para os seus discípulos, ele está cercado de uma grande multidão, e de repente alguém chega, interrompe o que Jesus está dizendo, e diz assim, Senhor, a tua mãe, e os teus irmãos, estão lá fora, e não entram por quê? porque tem uma multidão muito grande, A multidão não deixa a tua mãe e os teus irmãos chegarem perto do Senhor. Uma família, irmãos, que estava ali separada por uma agenda, que era a agenda de Jesus. E Jesus que é um mestre por excelência, ele não perde a viagem, ele não perde a oportunidade. E Jesus está falando do quê, meus irmãos? Jesus está falando de ouvir e praticar. Jesus já falou da parábola do semeador. Jesus já falou da candeia. E aí alguém chega e diz assim, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar com você. Deixa eu abrir um parêntese aqui para você. E quando dizer o seguinte, que quando a Bíblia fala... Que era a mãe e os irmãos de Jesus. Jesus, a Bíblia está falando realmente de irmãos. Inclusive a Bíblia dá o nome dos irmãos de Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 3. Se hoje fosse uma gincana e perguntasse Quais eram os nomes dos irmãos de Jesus. Como o Anastácio acertava, né? Cadê ele? A Bíblia, inclusive, cita os nomes Tiago, José, Simão e Judas, porque eram realmente meio irmãos de Jesus, filhos de Maria. Por que é importante eu salientar isso? Porque alguém pegou, criou uma doutrina da eterna e perpétua virgindade de Maria e não aceitam o que o texto sagrado diz, de forma cristalina, que Maria tinha outros filhos e filhas. E os filhos, inclusive, tinham nomes. E a Bíblia cita esses nomes. É importante, eu eu me lembrei agora, que quando José, ele recebeu o aviso do anjo, que Maria estava grávida, lá no Evangelho, de Mateus, a Bíblia diz que quando José acorda do sonho, a Bíblia diz que José não tocou em Maria, não conheceu Maria, até quando ela deu a luz ao Salvador, ou seja, depois eles tiveram uma vida conjugal, santa porque o casamento é santo, Maria não foi menos santa, porque se casou, e foi uma boa esposa com José, e porque ela foi uma boa mãe de filhos, porque ser mãe é uma bênção. Mas pelo fato de quererem transformarem Maria numa deusa, criaram uma teoria que não guarda conexão com a Palavra de Deus... E Maria está ali do lado de fora com seus filhos, irmão de Jesus, ah mas eram primos, eram não, porque Isabel era prima de Maria, a Bíblia chama Isabel de prima, tem palavra para prima e tem palavra para irmão. E a Bíblia não deixa dúvida, de que quem estava ali do lado de fora, era Maria e os seus filhos e eles queriam falar com Jesus, e quando você olha lá no Evangelho de Marcos, que é um paralelo aqui de Lucas, você vai ver que os irmãos Maria e os irmãos Jesus estão preocupados, porque Jesus tem uma agenda muito cheia, e como a agenda de Jesus é muito cheia, ele não tem tempo muitas vezes nem de comer, de fazer uma refeição decente, inclusive alguns já estão acusando Jesus de ser um endemoniado e a família de Jesus, a Bíblia diz que a família de Jesus está concordando com isso, quer que Ele pare, quer que Ele não prossiga, quer que Ele não siga, ou em outra oportunidade a Bíblia vai dizer, que eles querem apressar a revelação de Jesus, e assim, Jesus ninguém faz os milagres que tu faz, e fica se escondendo, por que, que você não vai lá para o templo, por que, que você não vai para os lugares maiores, e te revela logo, querendo apressar, ou modificar o plano de Deus, na vida de Jesus… E a primeira lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que os laços espirituais, escute o que eu vou dizer, os laços espirituais, eles são mais fortes que os laços carnais. Os laços espirituais, eles são mais fortes do que os laços físicos, os laços carnais. E quando alguém chega para Jesus e diz assim, Jesus, a tua família está lá fora, tua mãe quer falar com o Senhor, seus irmãos querem falar com o Senhor, eles querem te ver. Versículo 21, Jesus diz, minha mãe e meus irmãos... Está aqui ó, são os meus discípulos, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a executam, glória a Deus. Jesus ele vai falar meus irmãos, de um relacionamento mais forte que o relacionamento de sangue, Jesus vai falar de um relacionamento mais profundo que o DNA, Jesus vai falar de um relacionamento mais profundo que traspassa para a eternidade. E esse relacionamento é pertencer à família de Deus. Não é verdade que todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas filhos de Deus, mãe de Jesus, ou irmão de Jesus. Jesus está dizendo aqui que é todo aquele, qualquer um. Repita comigo, qualquer um olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, inclusive você, você que é um qualquer um, (risos) você é um qualquer um, (risos) inclusive você qualquer um, qualquer, aquele que ouvir a palavra e colocar em prática, esse será a minha mãe e os meus irmãos, cadê a mãe e os irmãos de Jesus aqui meu irmão? Tem mãe e irmão de Jesus aqui? é colocar a palavra em prática, é ter prioridade, e Jesus meus irmãos aqui, nesse momento a prioridade Jesus não está desprezando sua mãe, nem está desprezando seus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui, é que naquela hora, a prioridade naquele momento, não era Ele deixar os ensinos que Ele estava ensinando, mas a oportunidade agora naquele momento, era ensinar a multidão, que é melhor ouvir e colocar em prática. E aí me chama a atenção, o texto dizer que eles estavam lá fora... E eu vou dizer aqui uma coisa para você, para concluir, não é bom você ficar lá fora, o bom é você ficar dentro onde as coisas estão acontecendo, o importante é você ficar dentro onde Jesus está operando, onde Jesus está falando, meus irmãos, nenhum compromisso pode ser maior ou mais importante do que fazer a vontade de Deus, cumprir com os propósitos de Deus, ter uma vida de santidade, de piedade cristã isso é que importa para o Senhor, nós não precisamos de padrinho, madrinha, nem afilhado, nem coisa nenhuma, para ser protegido, ou para ser cuidado, você quer ser cuidado meu irmão? Você precisa ouvir a Palavra de Deus e colocar em prática, a Palavra de Deus é escudo e broquel, para aqueles que nele confiam, mas tem crente meu irmão que parece que entra no ouvido e sai no outro, Esses dias eu vi uma irmã postando assim no Facebook. Peço oração pelo meu tio que já morreu. Digo, Jesus amado, tem misericórdia. Não é novo convertido não, irmão. Não é novo convertido. Tem crente pastor que os filhos dos crentes têm padrinho e madrinha. É. Tem. Só não faz é batizar, mas tem. Meu irmão, você não precisa de padrinho nem madrinha, não. Você precisa colocar a palavra de Deus em prática. Ah, mas se eu morrer, a madrinha vai cuidar. Vai mesmo, tem certeza? o salmista diz assim, eu nunca vi um justo mendigar um pão, nem a sua descendência, se você morrer, e você foi um homem de Deus, uma mulher de Deus, escute o que eu vou dizer, a tua descendência vai colher daquilo que você plantou, porque é promessa de Deus, creia na palavra de Deus, creia nas promessas do Senhor, nós temos... Uma família inumerável, irmãos. Nós nos chamamos de irmãos, não é por acaso, não, irmãos. Deixa eu contar aqui um título para vocês. Eu fui para um, um congresso em São Luís. E aí, na faculdade, aquele movimento todo, e o pessoal ia para a praia. E eu falei assim, Ih, eu não vou, não, porque isso não vai dar certo. E aí eles foram e eu não fui. E aí, mais tarde, eu resolvi ir, fui sozinho. Eu cheguei lá, meu irmão. Pensa assim, uma alma branca, né, assim na praia, aí fiquei olhando assim, toda encolhida, não passava ninguém, e tinha uma senhora assim, aí eu falei assim, será que passa alguém aqui vendendo bronzeador? E aquela senhora falou assim, de vez em quando, mas pega aqui o meu. Aquela senhora me entregou. E aí eu peguei aquele bronzeador, ela me emprestou, e eu conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Eu é assembleiana e ela é presbiteriana. Olha aí, irmãos. Aí chegou o marido, chegou os filhos. O que, que o senhor está fazendo aqui em São Luís? Eu não fui participar de um congresso, não sei o quê. Não, você vai almoçar é lá em casa. Nunca me viu na vida, hein? E fui lá e almocei e comi, irmão. Porque coisa, quando o crente se reúne para comer, meu irmão, é bênção. Né, irmão Jordano? Cadê o irmão Jordano aqui? O irmão Jordano está dizendo ele que... Tão bom no final do centenário, os irmãos se reunindo ali para comer e a gente nos confraternizando, a gente gosta disso, né, irmão? E comemos, e depois eles foram me deixar lá onde eu estava hospedado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus diz na sua palavra que quem tiver renunciado às coisas deste mundo receberá cem vezes mais em casas, em carros, está na Bíblia é isso em irmãos e por fim a vida eterna crente não anda desamparado meu irmão, crente tem endereço porque crente tem família glória a Deus você pode não ter um relacionamento muito bom na sua família sua família de sangue, carnal pode te desprezar mas eu quero dizer que Jesus constituiu uma família de filhos e filhas de Deus Não fique de fora dos propósitos divinos, meu irmão. Deus tem coisa boa na tua vida. Que Deus em Cristo te abençoe.